0: 嗨， Hi, 大家欢迎来到学迷 Share Me。我们是一个专门谈论留学生生活以及大学大小事的 podcast。我是主持人 Ethan， 目前是一位留家大学生，就读多伦多大学
1: 。我是主持人 Alex， 目前是一位留澳洲的学生，就读雪梨
0: 大学。诶、hey, ，Alex， 我们回来差不多也有快要一年多了，那时候从。Covid 开始，你回来之后，你有觉得国外的生活跟你原本在台湾有什么不一样吗
1: ？其实我觉得是蛮大的转变，就是原本在国外，我觉得时间非常自由，因为自己自己一个人住嘛，然后也不用跟别人，就是不用受限于别人。那你回来之后要跟家人相处，你要自己安排这个学业，因为在一个很自己很舒适的环境，然后可能没有那么多同才的情况下，我觉得读书是比较困难的
0: 。那你觉得你读书的情况是不是变得很懒？就是。跟现在，因为现在，嗯，因为现在台湾也是就是面临线上上课嘛。虽然台湾现在才差不多才两个月、三个月，呃，我们已经差不多已经实行了快要一年多了。所以你觉得你应该有什么心得吧？其实
1: 心得是蛮多的，因为台湾我觉得算幸运的，不是说很有这个所谓的爆发幸运，是因为比较晚，所以可以接近很多国外，像是香港啊、国外的大学都已经线上学习了，所以不用再多一个摸索的步骤。像是当时我觉得刚开始的时候，我刚从学梨回来高雄，那时候其实线上课程蛮难的，我觉得，因为很多地方就是它不是一个很很有系统的学习，会变成你东拼西凑，可能今天视讯是在一个平台，然后作业的作业在另外一个平台，然后教材下载又,又在另外一个平台，变得整个很分散，你等于要花很多时间去抓一些东西，然后把它整合起来
0: ，对啊，老实说啊，就是因为要花太多时间把它整合了，所以到最后干脆不学了嘛。<笑>
1: 诶、欸，我本身是比较向学、认真向学、向学的人，所以这部分我就不太清楚。没错
0: 。哦，真的吗 ？OK，OK。Okay, okay. 但是就是老实说，我们亲身去了之后，我发现其实国外的生活跟我们想的有点不太一样，对不对？其实看
1: 影集啊，看一些电影，就是会对国外的印象是非常开放嘛。这当然，然后就是感觉有点为所欲为的。不管是说美国的什么 frat party、sorority、姐妹会、兄弟会等等，感觉很狂。但是其实出国我没有那么觉得。你呢？你在加拿大的情况是怎么样
0: 其实我发现跟想象中我们大家都是在大学就是 party 啊，或者是喝一堆酒喝到直接 blackout 的情况有些微的不一样。当然还是有发生这个 blackout 的事件啦。我本人我自己就有吐了好几次，不过我是酒量差啦。
1: 对、啊，从高中说到大学
0: ，哦，谢谢。老实说，我们在多伦多大学，我在多伦多大学感受到的是，其实大家就是在玩的时候是很认真的玩，但是在对待课业的时候，他们真的是跟疯子一样，你知道
1: 吗？对，这不得不为我们留学生澄清一下。这很多人觉得，哇靠，你是纨绔子弟，去外面只是喜学历。当然有纨绔子弟，这这不能否认。那当然也是有喜学历，但是其实很多人都是很认真的，像是。让我最有感觉的一点是，像台湾的公共的图书馆，通常都是有一定的时间限制，可能早上九点到晚上九点之类的。但在国外有很多那种二十四小时的图书馆，然后真的就是随时都是坐满人，都很难找到座位。这里面就有人睡睡了，然后起来读书，读完再睡这样子，其实还蛮疯狂的
0: 。我觉得真的真的很扯，就是我们之前在多伦多的时候，就是 final season 或者是 midterm season， 期中考期末的时候。他们都会直接图书馆开二十四小时，然后你早上看到那个人在那边，昨天看到他，你今天过去看他还是穿同一件衣服，他完全没有回去洗澡过。这老实说，他们是读书也有很认真，也有很混的，是我不否认。那
1: 你在讲什么废话？不是每个环境都是这样吗
0: ？对啊，但是就是我目前看到的是认真的占大部分啊。对啊，但是你觉得就是在台湾，他们都会想说，就是像你刚才讲的。我们是去国外洗学历，或者是在台湾混不下去。说实在话，有一点混不下去啊。本人是没有考过学测，不好意思。<笑>但是，因为我们高中也是在高雄美国学校，所以是比较偏向美式方的教育。你会觉得这样的系统比较适合你呢，还是就是台湾目前的系统你会比较觉得对学生比较好
1: ？其实我觉得所谓的因材施教吧，每个人对学习方式、东西的方式不一样。那可以接受的，可以接受的教学方式也不一样。那像是我个人，国中还是在当地读嘛，那读的其实就不怎么样，可能是我贪玩，可能是我不认真。但是我觉得进到美国学校之后，就是对学业或者是对学業方面的积极度，学讲错了，学業以外的积极度其实都是相对之下比较高的。就是在一个比较相对自由的环境里，我觉得有些人会发挥的更好，但有些人可能比较不受控。在更比较压抑的环境下，反而会是更好的，所以我觉得没有说哪一个学习方式一定是更好，会比较像是个人比较适合什么方式
0: 了、啊。OK OK， 啊，到你请问你是属于比较疯狂，还是比较认真的那一派
1: ？我认识我的人都是知道，我说不上认真，好不好？更认真可能八字没一撇，但是我觉得在比较热衷的事物，会比较喜欢的科目。是还蛮认真的，那你呢？哎
0: 、欸，等一下，等一下，我来跟各位讲一下哈，这个家伙啊，之前啊，在我们高中的时候，中文课啊，我每次晚上回家，只要有功课，第一个收到简讯一定是他，然<笑>后说：“哎、欸，你写完了没
1: ？”我是叫这叫教学相长，我们就是互相参考对方内容，一起打造更美好的未来，这样子
0: 。你这个叫做申请，这、就是试用范本，你知道吗？
1: 没有没有没有，这个跟你讲，这段就是纯属虚构，绝对没有什么 p a g i a r i s m 没有，好不好？绝对有。高中校长有没有，这这段没有。好，那我们刚刚进入到刚,刚的部分啦，就是那你也是国中上来高中，就是从一个当地的体制上来，一个国际的体制，那你觉得你是比较适合哪一个，或是怎么样的人会比较适合当地，怎么样的人会比较适合国际
0: ？我觉得就是到 KS， 我<咳>成长最多的算是。对于其他事物，我会比较感兴趣。就是，呃，因为在台湾，老师说，我在国中的时候，就是大家都是读书嘛。但是我发现，就是我对书本，说实在话，不是到很大的兴趣
1: ，就是懒嘛。因为
0: 大家读，对大家读，你就必须要跟着读。然后到高中之后，我就发现，哎，好像在这里，呃，大家更鼓吹的是你要去多元发展嘛，你要去实现你自己的理想，就。是。自己比较偏好这一类，但是也不知道，我知道每个人有每适合每个人的啦。但是我自己是比较喜欢比较自由的风气
1: 。来，好，那不过我不得不讲一下我国中的故事。我觉得有一个比较开明的家长也是有点好处的，就是我国中的时候，大家很应该很清楚，国一的话就是没什么问题，四点下课。但国二开始就所谓的选择性第八节，但每其名是选择性啊，但是我相信每个人就是被迫参加，他会给你一个通知单，但是每个人都够同意，但是。我妈呢，算是一个奇葩。我拿回去的时候，她说：“哎、欸，要上第八节哦。”我说：“对啊，大家都够同意。”她说：“那大家都同意就够同意哦。”她就是不支持我上第八节。她说：“你在学校也没读什么书，你不如就回来就好了，不要在那边坐在那边多坐一个小时，没什么鸟用。”所以，因此我们那个班级成为全国二唯一一班第八节不能交进度的。然后每次我四点从学校放学离开，大家都生眼睛都看着我，都很羡慕，好不好？哎。
0: 呀。所以你把那个传统延那个偷懒的传统延续到高中了是吗？哎
1: 、欸，不是，这叫做事情发展。不过哎、欸，说到事情发展，我觉得其实像现在，我不知道你有没有了解到一零八课纲了。但我觉得素养其实是蛮重要的。就像是我国中的话，可能可能一方面比较不成熟，就是我讲素养不是那一种素质的素养，是讲的说像是那种女权、环保意识等等的，然后性别平等，像是我。进在国中的时候，可能没有那么重视这方面，但是进入我觉得进入高雄美国学校之后，最好一点是对女权跟这种性别平等、人权关怀等等的，会有更好的一个概念。就是这些其实是我觉得在国际上都是蛮重要的一些议题，但是在我们国中、国小的体制里面，但是有点学不到的。哦
0: ，我这一点我是同意的、啊。就是在我们高中的时候，就是比较会鼓励学生去呃发表自己的意见吧。我不确定现在可能有一些老师在台湾还是会有一些老师，就是比较希望大家就是好好读书。然后我觉得这也是造成台湾认为读书很重要，然后呃去补习班的地方可能就是整天读书的部分。但是我觉得这也没有什么不好，就是。每个人有每个人喜欢的教育的制度
1: 。说到补习，你你国中的时候你有补习吗
0: ？国中的时候补超凶的。
1: 你不，你啊，你补几科
0: ？数学、理化，第三科英文
1: 。哦，英文不
0: 知道怎么进高雄美国学校的，不过混呐、啊，
1: 考呗<笑>。不过其实我国中的时候也是，就是那种会去补习的人，然后去补习班。那时候数学考很差，可能考七十分，然后去补习班，补了。一次之后，你猜我下一次段考考多少？我下一次段考考四十，所以从自此之后就没再补习，就是变成家教，就哎、欸，就跑到八九十那边。<笑>哦
0: ，所以我是觉得美女家教比较能让你提起读书的心致，是吗
1: ？必须的，像中国那个家教啊，不是考几分就可以怎么样吗？但这不是我本人的真实故事
0: 。刚刚我们在私底下谈到，就是在台湾，我发现第一学年，大学校都帮你选好了。但是在我们学校的话，我们是要自己选课，就是那时候搞的，我真的是灰头土脸，真的选课选到快快哭了，不晓得到底要怎么选课，然后又怕没有选到自己要的东西。所以在雪梨是怎样的情况
1: ？不不也是自己选课，不得不说，我觉得国外这方面需要加强。这对于一些可能亚洲体系的或者是亚洲学生上去之后，我觉得选课是蛮困难。那时候选课我就搞了一两个礼拜，因为。就是资料很多，你也不知道从何选起。然后我觉得必修，因为有些，我觉得国外的课程会比较特别，可能你主修这个，副修那个，然后一下子你双主修，一下子你三副修，所以会有很多不同的情况，变成他们没有办法帮你制定一点课表，然后你要自己去研究哪些是必修，哪些学分只有让你毕业，所以会变得比较复杂一点啊
0: 。对啊，是真的，我觉得真的是蛮复杂的啦。那哎，讲到上课，你会觉得？高中的时候，我们平常是早上八点上课嘛，那到下午三点就直接放学。目前回我自从回台湾之后，也开始很常在关注台湾的一些教育的新闻。然后我发现，就是目前大家都希望就是上课时间可以改到八呃从七点改到八点，甚至改到九点。你会觉得我们之前高中的那种上课时段是是比较适合学生的吗？你觉得你的感想是怎样？
1: 我觉得爽是很爽，但是其实是蛮累的。虽然别人可能说怎么欠打啊？拜托，才上几个小时的课就累，但其实是这样的。我们之所以可以八点上课，是因为我们没有早自修。那我们为什么可以三点放学？因为我们第一，我们午休只有吃饭，没有睡觉。然后再来，我们不需要打扫。我们就等于是我们每节下课都是等于被缩短，所以我们一天其实也是上到七节课，当然可能比传统的高中八节九节再少一些。但实体跑下来，我觉得一天下来是还蛮累的，可能是我体力不好，我不知道你会觉得很累吗？医生，那时候刚从就是当地的国中转到高中后，你觉得适适应得了这个课表吗
0: ？可以啊，我觉得超爽。重点就是，我觉得最爽的是你在下放学的时候，你会有更多时间可以去做你想要做的事情。哎、欸，不过不过不怎么说，我觉得
1: 一条现阶段来讲，如果他们想要改到像是国外这样八点到三点，有两个大点需要克服啊。第一个大点是家长接送问题，因为可能像我们的话，我们国小都会有些家长就比较贤惠来接送，但不是每个人的家庭都有允许这样子的，所以八年上课其实会对一些家长造成蛮大的困扰。那三年放学呢，同理，呃，除除了家长接送以外和照顾的问题撇除，更大的问题是我们补习文补教文化了，就是会不会变成另变相的让补习业者更加猖狂？只、就是、可能原本。六点开始上，变成更早开始上，所以这两个我觉得是需要克服的点啦、啊，不然的话，你三点放学没有意义啊，没有就是他们这样三点做是要让我探索自己的兴趣，那如果你把都把它拿去补习，等于说连本末倒置了
0: 。嗯，我觉得这个都不是我们的专业，就是我们表达一下我们的想法啦
1: 。<笑>对，不要攻击好不好？就教育业的人不要自浅见好不好
0: ？哎<笑>、欸。听说我们旁边这一位也是教育业的
1: 啊？对啊，哎呀，就是我目前是在补习班打工啦，所以也是看到蛮多学生，就是从早补到晚，也是蛮辛苦的。哎
0: 、欸，可是说实在话，我们虽然是三点放学，但是我不晓得是不是因为我每次回家都睡觉的原因，我每次每天，我自从上了高中，每天都读到一两点、两三点，然后再去睡。你呢？
1: 我觉得这可能是程度的问题。啊、哦，真的吗？没有了，开玩笑的。我我觉得是要看课后活动了，因为像是我参加蛮多社团，我们学校一个人最多就是参加五个社团，因为一到五放学隔一天嘛。那我本人就是参加了五个社团，所以我回家之后都很累，可能吃晚餐就靠睡，先睡个一两个小时再说了。那睡起来之后再做作业，其实蛮容易就做到一两点，但是也要看情况，就是比较不忙的时候可以早一点睡。那你时间分配好，还是有机会。可以、okay, 那个
0: 的， oh, 我以为你都是直接九点睡觉、欸，毕竟你功课都是直接。哎、欸，你有写功课吗？哎、欸，你写完了吗？借我看一下好不好？我<笑>
1: 跟你讲，我这我是要杜绝一切不实的控告啦，个人是不承认自己的行为
0: 。你确定哈？我们之后可以找更多证人来我们这里作证啊。不过谈论到社团，我记得我们学校有一个叫做 MUN 的嘛，就是所谓的中文是国联吗？模拟联合国。
1: 模拟联合国，对
0: 对，国迷你迷你联合国。那我发现、就是，模拟拿什么迷你？模拟联合,、啊、合国，<笑>
1: 迷你我还我还大型联合国嘞，你看中型联合国嘞、欸，都
0: 有小人国了，不能迷你联合国吗
1: ？是是怎样身高一五零以下吗
0: ？好，这题外话，题外话，重点是台湾很多学校也都有这种所谓的模拟联合国。那我呃，我想知道，就是因为我毕本人没有参加，你觉得在里面你们是都在干嘛？
1: 其实模拟联合国顾名思义就叫模拟联合国，讲废话，那就是你是代表各个国家的立场，然后对于一个现在他们或者世界正在面临的问题提出一个解决方案。那模拟联合国目前跟大家科普一下，会是偏向在比较前级志愿才会有的社团，因为两个原因，第一的话它是全英文表达，那第二它需要比较好一点的所谓 researching skills， 就是你要比较会查资料。跟同等资料，所以会比对于一般的学生来说，可能比较困难。当然好处就是，第一单可以练习英文，那第二单是练习口说能力、条理逻辑性，跟你要关注一些时事跟国家立场，都会让你自己变得蛮有知识的嘛。应该看，我不知道是不是这样讲
0: 。OK， 呃，说实话啦，就是在 resume 上面看比较好看。<笑>我们做的一切都是为了之后的利益啊！我记得不是不晓得是不是 Alex 或是另外一个同学哈，我听说他的一篇论文从第一次 meeting 写完之后，沿用了一整年，从来没有改过
1: 。对了，对的，但其实就是摩尔联合国会分成两派人，第一派就是真的对这方面的议题很有热忱的，那第二部分的人就是为了让申请大学的，呃，所谓的叫什么？熟省吗？如果以台湾来讲，会比较好看一点
0: 。以台湾来说，算是背省
1: ，背省啦、啊，不好意思。那你呢，医生？你觉得你高中有参加什么社团，是让你觉得在申请大学或者在你人生当中，是蛮有帮助、蛮有收获的
0: ？蛮有帮助的。我认为就是当初我们在高中有办一个篮球社，因为我们高中比较特别，他们我们没有篮球社。我相信很多台湾高中。也是，要么就是只有棒球社，要么就是两个都有。但是我们学校既没有棒球社，也没有篮球社，我们只有篮球队。所以那时候 ，Alex 就是在我高二的时候，就是创办了一个篮球社。然后我之后高三进去给他当，给他撑一个位置，当了一个社长。<笑>然后就是我觉得那个时候就是在讨论跟同整上面，就是我学到蛮多的。
1: 但不得不说，就是在一个相对自由氛围下。我讲讲一下前情提要、啊，就是其实，在没有篮球社的情况下，申请一个社团到申请到成立，其实我觉得时间还蛮短，我大概花两个月的时间而已嘛，所以其实算快的。然后那时候我们会想要做这个社团，是因为因为很多人篮球队可能没有选上，那他就没有机会在学校练习篮球，或者是更精进他的技巧，因为我们学校虽然。有很多个篮球场，但其实我们从幼稚园一路到高三都有班级。那在轮流的情况下，其实很少有空的球场。那除此之外，他们也很难接受比较专业的指导吧？因为其实很多家长不愿意为小朋友请什篮球家教等等的。那在这种情况下，我跟伊、e、藤就觉得说，当然伊、e、藤本身是落选的，我们来看一下。我跟伊、e、藤就想说，那就为这些人。创造一个机会，让他们有机会更精进自己的篮球。那当然，学校也很同意，所以很快就批成这个社团了。所以就是说，在一个比较自由的环境，你可以为找到一个问题，然后为解决它而付出一个实际的方案，我觉得是还挺不错的
0: 。以上纯属虚构哈、啊。他在创办篮球社的时候，他从来没有跟我讲过这种理念
1: 。但是我写在我大学的书生里<笑>
0: <笑>这这，这就是虎烂，这位这就是虎烂啊！我
1: 只是把我伟大的理念藏在心里。<笑>
0: 好了，总而言之呢，就是每个人都有适合自己的读书系统以及读书方式，呃，也不用去特别对比较哪一个比较好，适合自己最重要啦。好了，接下来我们想要谈论的是，到底对于台湾人在剧中，像是美剧或者是呃电影中看到的外国生活到底是怎么样？到底是非常开放或者是不开放？
1: 我觉得大家想象中的那种开放，跟我们实际国外的开放还是有点差别的。我觉得开放是观念上的开放，就是他们可能可以比较接受一些比较新的观念，像是 open relationship 开放式关系，然后 friends with benefit 所谓的炮友嘛，或者等等其他东西，但不并不代表他们是随便的人，他们可以接受，并不代表你可以成为他们的那个。所以我觉得这两个要分清
0: 楚。OK， 我个人是觉得，呃，本人是比较保守一点，没办法接受什么 friend with benefit。本来我相信我们龙华国小一哥一定可以接受的
1: 。我觉得可以得到可以得到的部分，可以得到跟可不可以接受是两回事，好不好？今天有一个女生送上门，你要不要了？郑梅学妹
0: 。呃，当然是不要啊
1: 。我跟你讲，现在是这集会播放，然后他女朋友会听，虽然他说不会，私底下我记得主任他跟我讲是，哎<笑>、欸，没问题啊，来几个。搞几个
0: ？从、欸、来没有，请不要这样，<笑>请不要让大家会误会哈。呃，接下来我们要想要讲雪梨，请问那边是 drug free 的吗？就 not like drug free， 就是 like marijuana free， 大麻是合法的吗
1: ？哎、欸，没有哎、欸，其实我们可能大家很多留学的国家就是大麻都合法等等，但其实，在雪梨或者在澳洲而言，都还是毒品都还是不合法的
0: 。其实，在美国很多州也都不合法，说实是？对。就是只有我这里是完全合法
1: 的，加拿大是完全合法的
0: 。在走在路上还会闻到微微的塑胶味
1: 。那你本身自己有试过吗？大麻，或者是任何的 drug？
0: 大麻，说实在话，呃，完蛋了，这一集绝对不能被我爸听到。呃，我有试过，就是用抽的，然后跟各位讲，千万不要学，你抽完绝对不能喝酒，<咳>因为你抽完之后，你再加酒精。那个冲击你真的是动不了，你知道吗？我马我那时候差不多是我回来，那是呃我在多伦多回来的前一天，就是我跟我朋友在我们的宿舍里面在办 party， 因为那时候就大家都知道 covid， 大家都那个我们学校都要改线上之后，我们就知道可能，嘿
1: ，这个是错误示范了、哦，知道有 covid 他们还办 party， 大家不要乱学
0: 。哎哎、欸欸，那时候我们是在我们自己学校里面的 party。就是我们，呃，我们宿舍的人
1: ，still 都，呃，
0: 对，但是大家不要选啊，现在室内不能超过五人啊。我们在抽之后，我喝了蛮多杯酒的，然后那时候我就整个头整个昏掉。我那时候做过最蠢的事是,是把我的纸箱盖在我头上，到马路上就知道这
1: 有多坑了。这不是你平常就会做的事情吗？就差别是大麻前大麻后，酒前酒后一样、欸哎，欸、我忘初衷哎、欸。
0: <笑>那你个人觉得，你对你对这个东西会排斥吗
1: ？我觉得不会，因为其实根据研究，酒啊、那种香烟啊都比大麻更具危险性。那我觉得只是一个利益的问题而已。那我本身是不反对抽大麻、抽烟、喝酒，那都是一个选择而已。你只要不要过度沉迷，其实美茶当做一个放松。像你看马斯克在那边上节目吸大麻，人家还不是首富，有影响吗
0: ？但是本次讲到吸大麻，我就会想到一个人，他叫 Snoop Dogg， 他真的是、啊
1: ，他有自己的卷烟卷烟的仆，叫什么、啊？卷烟师吗？专门帮他卷大麻的，我没看过那么屌的，而且年收百万以上他
0: ，他有自己的卷烟师，你知道卷那个多麻烦吗？卷那个你要把草好好的用好，然后慢慢卷起来，然后有时候还会卷失败，真的是难怪他要聘请一个专业的卷烟师
1: 。在座台湾的听众，如果有谁真的很会卷大麻，欢迎一定有 Snoop Dogg 好不好？之后你是直接留美了，年薪破百万的卷大麻大使，好不好？从台湾一路卷到美国
0: 哦，这是一个新兴职业。可是其实其实除了烟的大麻以外，呃，在多伦多，我们有一种，我们还有一间连锁的专门卖大麻的店，然后他们就是里面有卖大麻巧克力跟大麻蛋糕，那个药剂真的是比用抽的还要快。我记得有时有一次，呃，我我跟大家讲一个朋友抽大麻，然后打来跟我装疯卖傻的故事，就是那时候我在跟我朋友在多伦多的一间保龄球跟打保龄球，然后我朋友突然打电话过来，他我一接起来，他就。给我在那边笑，他笑了五分钟，然后他给我挂断，然后我完全不知道他到底在干嘛。之后他过两个小时之后才醒来跟我说：“哦，我没有，刚才吃了大把巧克力。
1: ”那你自己吃了大把巧克力或大把蛋糕，你有吃过吗？先问
0: 。我是没有啦，我是没有尝试过
1: 。我说、哦、你只有吸过。嗯
0: 、呃，我只有吸过一点点
1: 。我、呃、要讲屁话，有吸过就有吸过嘛，只有零后一，好不好？那你觉得感觉怎么样？是像大家讲的一样很爽吗？很迷幻吗？还是怎么样
0: ？我觉得就是他会放大你的情感吧。我一位呃大麻研究所的朋友说过，他他觉得就是你开心会更开心，但是你更难过的时候，哦，你真的不要抽大麻，你不会更开心
1: 。放大你感官吗
0: ？对对对。可是他们那边的人已经对大麻这种东西感到很习以为常了啦。说实在，因为就是我也有朋友在读书的时候，他有一次真的超夸张，他就问我：“啊，你有大码我想抽抽看，我想这样比较可以读书。”就是，呃，这是一个比较嗯不同，我比较到那边之后比较震撼的一个文化冲击
1: 。我觉、哦、就可以聊聊看，就是你当时去加拿大也好，或去澳洲也好，有遇到什么文化冲击会让你很不适应的地方吗？
0: 很不适应哦，我不确定大家的，我这样要 review 我的卫生习惯是不是？大家上完厕所在擦拭的时候，大家是不是其实很多地方都跟我们说不要冲马桶，对不对？因为会可能会害马桶堵塞
1: 。我台湾说卫生纸不要丢马桶哦
0: 。对
1: ，但不是那种都是可以可容性的吗？这样
0: ？对，在国外都是可容性的，但是当初我并不知道这一点的，就是在台湾的习惯嘛。我们我丢掉我都会比较偏向丢垃圾桶，因为那是已经从小到大的习惯。那时候我朋友就会，就是他终于有一天受不了，他就跟我讲说：“你可以不要就丢垃圾桶，就是大部分这里的就直接丢，呃，丢我丢马桶
1: 。你”你你你最大的冲击就是卫生纸冲击，那你他妈冲击也是蛮小的。我觉得我的是比较实际的，就是交友方面，高中的话就算我们。我们的高中算是那种跑堂的，就是跟大学比较像，但是因为我们学校人很少，等于是你一整天可能还是跟同样的人一起混。但是进入大学之后，其实撇除如果你不住宿舍的话，以澳洲来讲，澳洲是一个人一个宿一个房间，变成你很难接触到别人，所以你的交友我觉得就变成沾水、沾水、沾水的感觉，就是你每个人只认识一点点，然后只在特定的活动认识那个人，啊、其他地方都不会看到他。但你呢？你觉得你那边交友的情况是像这样吗？还是比较像高中一样？就是很常跟一个所谓一个 squad 的人一起 hang out
0: 我觉得我跟你比较相反，我比较偏，因为呃，我们是多人在一起一间大宿舍里面，然后就是跟你比较不一样，因为这个人幸运的抽到了呃单人房。<笑>我们那边都是大家住在同一个宿舍，呃，一个宿舍里面有六间房间，呃，一个算是一个 block， 我们是算 block。就
1: 你是说？共用共用,共用一个客厅，然后了。共用一个客
0: 厅，然后两间厕所
1: 。哦，<后>所以六个人上两间厕所。啊？不好意思，六个人上两间厕所
0: 呃，对，六个人上两间厕所，然后就是要轮流排队
1: 。好奇怪，你们室友都是哪些人呢、啊
0: ？哦，我的比较特殊，因为那时候我想说，我我听说就是可能男女混宿的部分是比较容易找到房间，然后我就想要申请到单人房，所以我住的那一间。那个 block 是三个男生，三个女生
1: 。Damn，Damn，
0: Damn, 很难想象哦，就是其实那边我的三个男難、啊
1: 、很难想象这种情况下你还能单身啊，很难想象
0: 。哦，谢谢哈、啊，可能<笑>开玩笑的，可能也是卤到发光了啦。<笑>然后就是我发现纠纷反而会更多，但是相对的，因为我们是在一 block 一个 block 就是六个人嘛，所以就是交朋友会比。像单人房来说更快许多，我相信这跟台湾的情况是一样的啦，因为台湾基本上都是四个人一间房
1: 。对对对，但是台湾可能比较没有那么隐私哎、欸，因为台湾这就是四个人在同一个空间里哎、欸，跟我跟你们那个不太一样
0: 。可是我真的有一句话说得很好，最好的朋友绝对不是你室友，因为那时候我跟各位讲一下，那时候我我室友很好，我跟他是普通朋友
1: ，男的女的？男的啊。哦，我想你干嘛特别澄清普通朋友你在哭哦，然后嘞
0: ，然后就是我第一次见到他的印象是非常不好
1: 的。他怎样、啊？他卫生纸都丢马桶
0: 啊？不是啦，这有什么好不好的？的就是那时候他我们刚搬进来，我们搬进来的那个那一天他都没有搬进来。我想那时候我怀抱着一丝期望，想说，谢他不搬进来，那我是不是直接就免费升级单人房？结果有一天我在单人套房找我朋友的时候，我突然收到我室友传来跟我说。呃，你室友搬进来了，他是一个怪人，然后我就来，啊，他是一个怪人，他是哪里人？他是印度人。然后他一进
1: 来之后，嘿，广大的印印度听众，我们个案个案，好不好啊？你说印度人怎样
0: ？个案个案是个案没错，因为通报我的那一位也是个印度人。
1: 哈，所以你是男生室友都是印度人，然后嘞
0: ？呃，没有，那是女生室友，但是他，我们女生跟男生住，就是女生住一起嘛，男生住一起。答，所以
1: 我现在搞清楚，我一直以为是你们一个人一个房间，然后一直一个 share 一个 living room， 所以你们是三个人一个房间，然后 share 一个 living room
0: 。那我们是 like 一个两呃男女各两个，各一个 share room， 然后各再各一个单人床，就是分成四个房间，两个 share room， 两个 single room
1: 。哦，两个 share room， 所以你是抽到 share room 的，
0: 我是抽到 share room
1: 。哦，懂懂懂，然后通报你的是 single room 的
0: ，呃，通报我的是呃也是 share room 的，然后。最通报你的是女生，然后
1: 新来的那个是男生
0: 。新来的那個男是男生
1: 。OK， cool cool, cool.。
0: 然后那时候，那时候就是我在当场听到，我想说，嗯，他那里怪怪的，然后我就也没有放在心上。然后我一回去的时候，我一打开门，就是我直接看到有一位先生，因为我是住，我是先选床，我是选下铺。他那一位的，他直接睡在我床上，上半身没穿，盖着我的棉被，我直接傻眼
1: 。<笑>啊，他不知道你选下铺？
0: 他知道啊，他的东西都摆在上铺啊。我因为我下铺已经把他摆好，我不知道他是把他当饭店还是怎样
1: 。他妈他是低能哦！这这这他妈小了，不会是躺自己床啊、喔？哎、欸，很气哎
0: ！然后我那时候整个傻眼
1: 。没有什么恶意，但印度人有咖喱味吗
0: ？呃，其实我现在来说，我不确定。我现在回去再跟他住，是不是还会有觉得有那种比较迷人的特殊的香味？但是刚开始的时候，我是有被那些那个冲击到的
1: ，<笑>嗅觉冲击，还触觉冲击吗？躺你的床，妈的
0: ，真的躺这个床，那时候我真的是真的是没办法接受啊。然后他、這個啊就是后来你跟他讲吗？我跟他讲、啊，我说为什么你躺在我的床上？你的床不是在上面吗？然后说哦，没有没有，我太累了，所以我在那边睡觉。问题是，他是昨天晚上到的
1: 啊，不是啊？重点是你他妈你很累，你不可能睡自己的床吗？这、就是很累，跟你睡下铺有什么关联吗？
0: 不是，他昨天晚上到，我今我隔天晚上回去的，所以他有24小时的时间可以准备。对啊，对，我就想说，那就没办法。不过幸好
1: 他没有在你重打炮，应该没有吧？
0: <笑>他只有一个人呐、啊，是这一点是存疑。反正我是马上把我的东西拿去洗
1: 。哦，了解。那我我我澄清一下，所以你是你跟两个印度室友，所以你那两个男生的室友都是印度人
0: ？呃，没有，我另外一个室友是一个很帅的白人。加拿大人
1: 哦，哎、欸，你们还蛮多元的。那另外一边的女生嘞？那三个女生是什么人
0: ？女生有一个是呃黑人，然后有一个印度人，然后跟一个亚洲人。他
1: 们黑人，他们黑人不是国籍好吗？
0: <笑>呃，就是人种嘛
1: 。错，这是亚洲，这印度人，这黑人。对，而、哦、且不知道他从哪里来的。
0: 我有点遗忘，因为记忆有点久远。因为之后老实说，我们就有发生一些争执，然后就是也来。就是对，我们就男生一派，女生一派，这个最常见的国中，国中搞对立，蛮<笑>幼稚的啦
1: ，就比较没有讲话。嗯，哎、欸，不過不得不说，雪雪梨好的地方就是我們，我至少我们大学雪梨大学啦，是每一个人都是单人房，就我們没有 share living room， 没有 share share nothing， 这我们只是一个人一个房间，只是有分，有分说你有自己的卫浴，还是你只有自己的厕所，然后也没有洗澡，反正就是有分很多不同种。然后都是可以选的，所以还蛮好的，还蛮注重隐私的啦。
0: 哎、欸，很羡慕哎、欸！而且这家我还有自己的电视哦
1: 。哦，对他有副电视。我住的就是有自己的厨房，然后自己的卫浴这样子，所以更难讲到朋友，什么鬼？就是也不会洗澡，也不会碰到人，<笑>除非有人过来、啊，不是啊？哎
0: <笑>、欸，可是，在台湾的卫浴是不是都是？就是因为我们是两个一间嘛，所以在台湾我听说都是呃大澡堂哎。欸
1: 但是就跟军中一样，我去当我我已经当兵，因为我休学去当兵，就当当兵也是都大澡堂啊，对啊。哎
0: 、欸，不过说到这个恶室
1: 友，我就我有个朋友在美国读书，算恶室友，他就是刚刚讲到 party 嘛，他就是吹这种 party 喝烂醉，然后也是他就半夜打电话给我，美国的半夜打电话给我，他说我今天在澳洲早上一下午，然后接起来我说怎么了，他说哎儿子，怎么办？我想说你他妈打给我，他妈是解酒药好吗？那但是因为我的观念就是因为澳洲跟台湾都二十四小时的药局，说那就需要去局买药啊。但是美国没有二十四小时的药局，或者是在很远。反正就是他就是最后就是狂，最后他挂断，就是他要吐，他就哎、欸、等一下，呃呃、然后就然后就挂断了。那隔天起来，他说跟我说他室友超级不爽，他室友是那种乖乖牌，是九点十点就睡了。那他是那种 work hard play hard， 就是平常很认真，但是晚上也玩的很凶的那一种。所以他就是完全两个就是。遇到不同性质的室友，真的是蛮不和的
0: 。我觉得就是这样吧，就是在住宿舍的期间，就是学会跟家人以外的人相处，而且是住在一起的那种相处。家
1: 人都不一定合了，何况是室友
0: 。但当然，就是我不否认、就是，就是就是在其实，在宿舍也是可以交到很好的朋友。就是大部分我多很多的都是宿舍认识的
1: 。只是你没遇到
0: 。啊、嗯，对。
1: 而是说讲到讲要交友，因为很多人都觉得说，可能除了在宿舍交友之外，你可能比较多碰触到的是华人或亚洲人、台湾人。那你觉得这方面会是为什么？还是其实在加拿大不是这样的情况
0: ？哎、欸，我觉得这一点一定是一定有，我这个认同很深。呃，但是我比较偏不一样，因为我是在宿舍，就是其实就是因环境而已嘛。你可是不得不认同，就是你在国外，因为人生地不熟，你也会想要先找比较价值观相同。然后你比较觉得可以沟通的，所以我一开始去也是找中类似像中国人，或者是像亚洲人去认识。但是说实在话，我们很多之所以会造成这样的情况，我觉得是害羞，大部分都是因为害羞了。但是我觉得你只要热情一点
1: ，对，你是蛮害羞的
0: ，对吧？因为在台湾比较少见到外国人嘛，说实在话，在高中跟国中的阶段，大家见到都是亚洲人
1: 。在高高雄每个学校只都是亚洲人，让大家知道了，大部分啊，还是有一些外国人
0: ，还是有一些外国人，但是大部分就是都是亚洲脸孔，自然的就会不确定是为什么，就是会觉得就是可能跟他们没没有那么话聊，没有那么多话聊。但是我是觉得，嗯、呃，你只要在宿舍，你去做学住学校宿舍，因为。你会被迫去跟呃国外的人交流跟沟通，所以我觉得这是一个很好的方法去认识一个外国朋友
1: 。其实我觉得在学也是这样子。其实很多人會说歧视啊，不去跟台湾人或不去跟中国人当朋友，这是外国人啦、啊。但是我觉得不见得，这、就是真的是价值观文化差异蛮大的，喜欢做的事情也不一样。那在这种情况下就很难变成朋友。但像是我去澳洲的时候，我也是有交到一个澳洲的朋友，然后他就是白人，然后她是女生，他是从。我没记住他是从昆士兰来的，那像是他在白，反而他在百人的群，就是他在百人的那种交友圈里就是格格不入，那反而他在就是在中国人啊、台湾人、日本人这个圈子反而比较活络，只、就是受他更比较喜欢这个文化，所以我觉得，嗯，个人的文化跟就是一些习惯、兴趣的差异，就是会让你的朋友变得比较局限，像是可能国外的人的话，周末就是去 bar 啊、去 beach 啊等等的，那像是。可能台湾人或中国人周末就是打麻将嘛，吃烤肉，所以其实蛮不一样的活动形式的。那相处模式也都蛮不一样的啦、啊
0: 。嗯，就是对有兴趣的东西不一样，因为他们很多就是像外国人，他们都会去酒吧看球赛。但是
1: 对，那你就那你要怎么一起玩？玩不起来啊！他冲浪的时候在旁边在海滩摸摸麻将吗
0: ？<笑>但是就是偶尔在国外也会蛮想念。台湾的不管是食物或者是娱乐，所以就是其实不只有我在宿舍那群朋友是比较偏，都是外国人所组成的。我在社团中间找到，就是他国外大学有很多台湾社
1: 。哦，对啊，就是 TSA 啊台湾 Student Association
0: 。对啊，就是像这种社团，就是让台湾人可以认识彼此，我觉得也是很不错、很不错的
1: 。不错啊，至少先凝聚自己人吧。好嘞
0: 。然后就是也结识到一群台湾人的朋友，就是。呃，等于可以同时体验国外也可以就是跟朋友在那边打麻将啊。因为外国人他们其实根本不懂什么是麻将，就是完全没有接触过。
1: 哎、欸，但我这个得否认一下，我觉得还是有差。澳洲人可能不知道，但是像我们，我们打麻将就有什么意大利人跟我们一起打麻将，然后就很好笑，就看一个白人在那边砰，画面蛮好笑。然后他们还会就是我们还会一起吃，旁边就是煮麻麻辣锅，然后就旁边是麻将，一边是麻辣锅。然后就吃完就打，打完就吃，这样一整天还蛮爽的。但是国外就是跟台湾比较不一样，就是台湾可能都会消毒疫情，但是在国外可能比较不会有这个习惯呢、啊。但我不知道国外会堵吗？我我们宿上好像比较不会，害我好不习惯哦
0: 。哦，会哦，堵很凶哦。然后接下来我们来讲一下，就是最近在新闻上面有看到，就是、呃、在多很多我们竟然有什么 World Naked Bike Ride， 就是所谓的。裸体脚踏车游行，哎、欸、，Alex， 你最爱的
1: ，我跟你讲，我只喜欢裸体的部分。但脚踏车游行，我是还好。它、啊、里面的内容是怎样
0: ？它就是，它好像是国际性的一个活动啊，就是它主要目的是要阻止汽车造成的污染，跟想要有更安全的骑自行车的街道，跟追求人们的身体自由
1: 了。而且、哦、是两个议题合在一起
0: 。对，它是直接把两个议题合在一起
1: 。哦，就像那个 f r e e l a n Day 一样。只是它是加脚踏车，加那个一个环保的概念
0: 。对，我觉得这是一个蛮特别，也是我认为，呃，跟台湾最不一样的地方
1: 。哦，那以后在我家也举办一个 Free、er、n a p p l e 限定女生来这样子。
0: 你就是跟 Paul Pierce 一样，在家里办那种 s t r e p p e r
1: Party。没有，我的是 Volunteer， 的，我的不是 Professional 的，没有啊，开玩笑的。
0: 哦，真的吗？可是我记得澳洲，你是不是澳洲就有办过？澳洲很多红灯区哦
1: 。哎，不过澳洲红红灯区是合法的，没错，但就很贵
0: ，很贵。你去过？没有？我为什
1: 么知道，<笑>没有啦。<笑>略有耳闻，略有耳闻
0: 。对啊，就是，而且重点是我看到这个活动是这礼拜六就要多很多局。我觉得就是他们对于这种自己身体的自主性，他们是比较有高度意识，他们不会去特别在意外界的眼光。我个人会这么认为
1: 。OK， 对，刚讲到，我刚,刚有讲到开放性嘛，就是观念开放，但是他们对身体的自主性，还有就是 no means no， 就是不要，就是不要跟 ask for consent 很重要，就是你就是要尊重性自主权。可能他们很开放，但是他们同时也很尊重对方。像是那时候我们还有一个他们必修课，就是也不算必修课，就是一定要做的一个线上测验，就是他要你确定你懂这些观念，然后你一定要做完，每学期都要做一次。
0: 没有，就是因为他们比较善于表达自我吧
1: 。对啊
0: ，我觉得这就是亚洲人跟美洲人最大的不同之处了。就是大部分的美洲人都不会忌讳在大家面前展现自己的特色，甚至可以说他们都会尽可能找人多的地方尽情展现自己的才华。但是有时候这样太过了，又会让人觉得有点班门弄斧的感觉。我觉得这就是不只是文化不同，是也有个体跟个体之间的差异啦。就是看你的个性是怎样，也不用试着去改变自己，或者是强迫自己去做自己不喜欢的事情啦。不过，大部分的美洲跟欧洲人会比较不避讳于展现自己的长才，这点倒是真的。对啊。好啦，我们留学迷航的第一集也差不多到这边结束啦。以上就是我们第一集的内容啊。之后我们会不定时邀请许多来自世界各地的亲朋好友或是学生来分享他们求学中的奇闻异事啊，也会邀请来自台湾的朋友跟我们分享他的经历。谢谢各位收听这集的节目，我们是留学迷航学迷 Share m 也别忘了追踪我们的 IG Abroad Share Me。那么我们就下次见 ，See you next time， 拜。